0: We gaan de Bijbelstudie weer voortzetten. Ik zal eventjes de dia goed zetten. Nou, we hebben eventjes ter opfrissing van het geheugen... De, in de eerste samenkomst twee schriftgedeelten gelezen met elkaar... of twee hoofdschriftgedeelten. Eerst uit 1 Corinthe 15, waar Paulus het een en ander vertelt... over de verhouding tussen de twaalf en Paulus... en dat hij als laatste gekomen is. En vervolgens uit gelaten 1 hebben we... In dat gedeelte maakt hij met name duidelijk dat Paulus' bediening volkomen losstaat van dat van de twaalf. Hij heeft het ook niet van de twaalf, via de twaalf ontvangen of geleerd. Integendeel, het is hem rechtstreeks door openbaring duidelijk geworden en geopenbaard. En het is pas op een veel later gelegenheid dat Paulus dan ooit eens een keertje naar Jeruzalem gaat. En dan is het nog niet eens zo dat hij zijn instructies van de twaalf of van Petrus krijgt. Integendeel, hij heeft Petrus een verhaal verteld. En voor de rest heeft hij alleen maar ooit een keertje Jacobus gezien. En dan volgt er een hele tijd eigenlijk gewoon niets. Dat wil zeggen, in relatie tussen Paulus en de twaalf. Paulus is vervolgens natuurlijk heel actief... Hij reist stad en land, hele werelddelen reist hij af. Maar nog steeds zonder uh, contact verder met de twaalf. Dat is wat hij eigenlijk in gelaten 1 en 2 duidelijk maakt. Zijn bediening, hij, zei, hij brengt het heel sterk onder woorden, zijn bediening staat los van hen die in Jeruzalem waren. Dat wil zeggen de twaalf. Want u weet, nou, daar heb ik al eerder op gewezen, de twaalf die bleven in eerste instantie gewoon in Jeruzalem. En dan gaan we nu dit gedeelte lezen uit Galaten 2. Eigenlijk gaat het betoog gewoon verder waar we vanmorgen bij geëindigd zijn. Galaten 1 uh, brengt hij dat naar voren waar, waar, wat ik zojuist even in de samenvatting vertelde. Dan gaat hij vervolgens hoofd, uh, in hoofdstuk 2 verder. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar uh, opnieuw naar Jeruzalem met, uh, met Barnabas en nam ook Titus mee toen. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij, mij, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te, besnijden, te, te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden en zo ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er van mij niets toe, God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie van de voorhuid toevertrouwd was... gelijk aan, Paul, uh, gelijk aan Petrus die aan de besnijdenis... immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnijdenis... gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte... ...rijkte Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnijdenis gaan. Tot zover eerst even deze schriftlezing. Feitelijk gaat het betoog nog verder, want later heeft Paulus nog een ontmoeting gehad met Kefas, met name. En dan lees je zelfs dat, uh, dat die Kefas zelfs bestraft. Want, zegt hij, het ongelijk was aan zijn kant. Wat Paulus eigenlijk gewoon ook naar voren brengt is, uh, weliswaar was hij de geringste van de apostelen, maar dat betekent niet dat hij onderworpen was aan de twaalf. Integendeel, zijn bediening stond daar juist los van. En uh, het, was, het is niet zo dat hij zijn uh, verkondiging heeft opgelegd aan de twaalf of omgekeerd. Dat is helemaal niet aan de orde. Het zijn gewoon twee verschillende bedieningen. Beide van Gods wegen toevertrouwd, want dat hebben we ook gelezen. Hij die Peters kracht gaf om apostel te zijn voor de besnijdenis, gaf die kracht aan mij ook voor de heidenwereld. Laten we eventjes bij uh, het uh, begin beginnen. Nou ja, kijk, wat Paulus hier vertelt, is dat hij in Jeruzalem komt in verband met een hele heikele kwestie. Paulus had in de heidenwereld het evangelie verteld. Maar nu waren er valse broeders binnengedrongen... die hadden verteld dat zij, die gelovigen uit de heidenen... zich ook aan de Joodse gebruiken zouden moeten onderwerpen. Als zij, nu hoorden ze bij het volk van God, dat was de redenering. Nu hoorden jullie bij het volk van God. En dat betekent dus ook dat jullie de gebruiken van de wet moeten uh, gaan houden... De Sabbat vieren en meer speciaal wordt er dan ook de besnijdenis genoemd. Ze, zij leerden ook gewoon dat iedere gelovige zich behoort te laten besnijden. Want dat was namelijk de, de wet die God aan het volk had gegeven. Dat was de gedachte. En Paulus is daar radicaal in. Hij, zegt, het, hij schrijft ook, het waren valse broeders. Hij zei, die de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, gewoon bespieden. En dat staat ook haaks op het evangelie. Wat hij vertelde, want hij predikte het evangelie van genade en ook van vrijheid. Daar kom ik straks nog eventjes op. Maar goed, uh, daar was het dus een kwestie en er wordt een vergadering, een conferentie of een congres of een synode of nou ja, een conciliën, kan je ook nog zeggen, werd daar belegd in Jeruzalem. Je leest daarover in het boek Handelingen ook. In Handelingen 15 is een hoofdstuk dat uitgebreid uh, ook een verslag doet van de vergadering waar Paulus hier ook aan refereert. Alleen Paulus belicht het vanuit zijn optiek, zal ik maar zeggen. Opmerkelijk dat hij dan zegt in vers 6, maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren... Hij doelt hier gewoon op die hij later noemt de steunpilaren. Jacobus, Petrus, Johannes, de twaalf. Hè? Hij zegt, nou, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niet toe. God ziet de persoon niet aan. Hij schrijft over hem, over gewoon hen die met de Heer gewandeld hebben. De twaalf, hè? Die, die een aanzien hadden, gewoon ook op grond van het feit... dat zij ooit discipelen waren geweest van Jezus zelf. Maar ziet u ook hoe... Hoe Paulus er feitelijk neerbuigend hierover schrijft. Hij zegt, nou wat hen betreft die in zeker aanzien waren. Wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. Dat ze de discipelen waren oké, okay, maar hij zegt, God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar in tegendeel. Ze konden Paulus ook niets opleggen, want Paulus bediening was, stond daar helemaal los van. Hij, het was hem door... Jezus Christus had zichzelf op hem, uh, aan hem geopenbaard op een veel later tijdstip. En uh, wat Paulus dan zegt: van ze hebben mij niets opgelegd. Integendeel, want feitelijk is het zo: dat niet Paulus, maar zij die in zeker aanzien waren, de twaalf dus, zij waren beperkt. Niet Paulus werd ingeperkt. Of Paulus was beperkt. Nee, zij waren beperkt in bepaalde opzichten zelfs. Qua boodschap... ...zij waren gefocust op Israëls bekering. Dat was de beperking van hun boodschap. Qua werkterrein... ...zij waren gericht tot de besnijdenissen. Zo heet dat... Uh, ...als u een statenvertaling hebt, kunt u het ook zo lezen. In de, de MBG-vertaling is het wat... Uh, wat uh, nou, wat wordt eigentijds Nederlands weergegeven. Maar het wordt dan genoemd de besnijdenis. Zij die besneden zijn, oftewel het volk van Israël. Hun boodschap was beperkt, gericht op Israëls bekering. Hun werkterrein was beperkt, namelijk gericht, uh, alleen de besnijdenis. En vervolgens ook hun levensstijl. Maar daar komen we straks nog eventjes over te spreken. Op, uh, nog wel tijdens de, deze bijeenkomst. Ook qua levensstijl. Zij leefden strikt... ...naar de gebruiken van de wet. Paulus bij gelegenheid ook... ...maar later... Uh, ...we lezen ook dat Paulus dat... Uh, ...bepaald niet uh, strikt deed... ...integendeel, Paulus was wat dat betreft... Uh, ...heel echt, die leefde echt in de vrijheid. Die was de Jood en de Jood... de Griek en een Griek... ...en die onder de wet waren als onder de wet. Ook daar kom ik straks nog even op terug. punt is nu eventjes dat niet Paulus is beperkt... ...maar de twaalf, die waren beperkt... Israëlitisch bezig... Qua boodschap, qua werkterrein, qua levensstijl, strikt Joods. Dan moeten we, daar wil ik even op voortbeduren, naar aanleiding van wat Paulus dan ook zegt. Hè? Want daar zegt hij in vers 7, maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie daarvoor haar toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die der besnijdenis. Als u een MBG-vertaling hebt, zult u het anders lezen. En dat is... Een hele fundamentele kwestie. Ik wil daar graag eventjes heel goed ook de nadruk op leggen. Als u een MBG-vertaling hebt, dan, dan leest u hier... ...maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie... ...en dan staat er hier, bij het pijltje... ...aan de onbesnedenen, aan de voorhuid toevertrouwd was... ...gelijk aan Petrus, die aan de besnijdenis. Maar dat staat er niet... Er staat niet het evangelie, dat Paulus het evangelie aan de voorhuid was toevertrouwd. Maar het evangelie van de voorhuid. U zegt, wat is dat voor verschil? Nou, dat is een gigantisch zo groot verschil. Want in het ene geval is het zo dat Paulus hetzelfde evangelie bracht als de twaalf. Alleen een andere doelgroep dat Paulus zich alleen richtte tot de voorhuid... dus degenen die niet besneden zijn... zeg maar gewoon de natieën, de heidenen... en Petrus die brengt het evangelie... aan de besnijdenis. Dat is een verschillende doelgroep... maar één en dezelfde boodschap zou dat zijn. Terwijl als het in de Statenvertaling... in de Telosvertaling... daar staat gewoon goed... en dat is namelijk exact zoals Paulus het ook hier formuleert. Toen zij zagen... dat mij de prediking van het evangelie... van de voorhuid toevertrouwd was... ...gelijk aan Petrus, die van het evangelie van de besnijdenis. Dus hier worden twee verschillende evangelieën genoemd. Ja, ik weet het. Ook, ik, ik had het al eerder. Ja, dat heb je. Als je bijbelstudie doet... ...kom je op hele onorthodoxe frasen en uitdrukkingen en terminologie uit. Dat kan niet missen. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Als je zegt van... Um, ...ja, nou, we hadden het vanmorgen al even over de verzoening der wereld... Uh, nu, nu lezen we dit weer, hè, dat, er, dat Paulus het evangelie van de voorhuid bracht... en terwijl Petrus uh, het evangelie van de besnijdenis had, was toevertrouwd. Twee verschillende evangelieën. Het is niet zo dat Paulus het evangelie van de besnijdenis had... en, en Petrus het evangelie van de voorhuid. Nee, heel specifiek, Paulus was het ene evangelie toevertrouwd... en Petrus het andere evangelie. Fundamenteel is dat hetzelfde, maar daar hadden we het al over. Natuurlijk. En in die zin kun je zeggen: er is één evangelie. Maar hier wordt, dat is, daar is geen ontkomen aan, en dat kun je proberen weg te vertalen: er wordt hier gewoon gesproken over twee verschillende evangeliën. Twee verschillende boodschappen. Kan niet genoeg benadrukt worden. Want het is niet zo dat Paulus en Petrus gewoon in wezen hetzelfde, eh, dat ze, dat die hetzelfde boodschap brachten. En dat ze dus eigenlijk gewoon ook door elkaar heen eh, gehusseld kunnen worden. En dat je in het Nieuwe Testament, maar daar kom ik straks nog even op, dat je het Nieuwe Testament zo kunt lezen dat, het, dat je eigenlijk helemaal geen aandacht hoeft te geven aan de adressering. Of dat je geen aandacht hoeft te geven aan degene die het geschreven heeft. Dat dat geen verschil zou maken. Ja, dat maakt wel degelijk verschil. Want wat we hier dus feitelijk vinden, is dat we in het Nieuwe Testament, ja ik heb nu een Bijbel in mijn handen, maar in het Nieuwe Testament ook, dat we daar verschillende boodschappen vinden. Eén, je vindt daar het evangelie van de besnijdenis, je vindt daar ook het evangelie van de voorhuid. Dat is wat er staat. Petrus bracht het evangelie, aan Petrus was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Ach, natuurlijk, kijk. Het is allemaal één bron, hè. Dat lezen we ook in vers 8. Immers hij die Peters kracht gaf om apostel te zijn voor de besnijdenis, gaf die kracht ook voor mij voor de heidenen. Dat wil zeggen, het is één en dezelfde bron. Één en dezelfde regisseur. Één en dezelfde de, die dat allemaal zo geregeld heeft. Er is geen enkel, geen enkel uh, twijfel over mogelijk. Maar aan Petrus was het evangelie van de besnijdenis toevoegd. Nu de vrouw... ...de grote vraag, wat is dat dan? Het evangelie van de besnijdenis. Ja, broeder Jansen, dat kan zomaar, hè? <laughs> maar wij gaan gewoon... Ja? want in het eerste hoofdstuk van het gelaten, er staat dus... ...en dat is geen evangelie. Ja. Zou je dat dan van die besnijdenis... Nee, helemaal? Nee, oh, absoluut niet. Nee, het is eigenlijk een... Ja, dat is een hele goeie. ...van de besnijdenis en van de pediging van de evangelie voorhuid... ...dat is het evangelie. Ja, ja, het punt is, hier wordt, hier wordt gesproken over het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis. Het is beide van de Heer. Hè? Ja, het staat niet evangelie natuurlijk. Maar, nee, maar wat, wat Paulus in Galaten 1 naar voren brengt, is... Hij zegt tegen die Galaten, hij zegt, jullie hebben je laten afkeren. Jullie zijn betoverd, zo noemt hij het in hoofdstuk 3 vers 1 zelfs. Jullie zijn betoverd, jullie, zei, jullie zijn... je hebben laten afbrengen tot een evangelie dat geen evangelie is. Wat zij namelijk hadden, wat daar gebracht werd, dat was een vermenging van twee Bijbelsevangelieën, maar de vermenging daarvan, dat is geen evangelie. Paulus zegt dus, het evangelie van de besnijdenis, alles tot je dienst, het is gewoon van Gods wegen, is dat gewoon gegeven. Namelijk aan de besnijdenis, bestemd voor Israël. Zoals God aan de heidenwereld ook de boodschap heeft gegeven van het evangelie van de voorhuid. Of beide zijn van de Heer zelf. Dat zegt hij hier. Maar als je die twee gaat vermengen, dat gebeurde in Galaten, Want in Gelate, dat was een heidense landstreek. Daar had Paulus het evangelie gebracht. En wat was er nou gebeurd? Daar, ging men, daar waren mensen gekomen die het evangelie van de besnijdenis aan heidenen gingen vertellen. Dus die gingen de boodschap feitelijk die Paulus had verteld vermengen met die van Petrus. Kijk, en daarvan zegt Paulus, dat is geen evangelie. Ziet u wat, het, wat, wat, wat daarin gelaten aan de hand was? Het is dus allemaal goed, maar je moet wel op zijn plaats laten. En op het moment dat je het evangelie van de besnijdenis aan heidenen gaat vertellen, ja, dan krijg je, daarvan zegt Paulus, dat is geen evangelie. En dan wordt hij zo wel. Op het moment. Er is niets mis met de besnijdenis, maar als je aan Heidenen gaat vertellen, jullie moeten je laten besnijden, of jullie moeten de Sabbat houden, of weet je veel wat, dan, zegt hij, dan wordt hij zo uh, radicaal. En dan zegt hij van, dat is een evangelie. en daar spreekt hij zelfs zijn anathema over uit. Dat is inderdaad een vloek. Dat is echt een vloek. Nou, dus, dat, dat is, maar dat is nog een... Ja? Sorry. Ja, dat is het ook zo. Dat is ook zo. Dat mengevangelie, dat is eigenlijk nu... Ja, sorry dat ik, dat ik het hard zeg. Dat mengevangelie, dat is nu eigenlijk gewoon... Uh, dat is de kost die je voorgeschoten krijgt, over het algemeen. Namelijk, men zegt gewoon... Er is geen verschil tussen Paulus en Petrus. En men vermengt dat gewoon. En men heeft een beetje Paulus en een beetje Petrus. En men, en men ziet het onderscheid niet. En wat je, het resultaat is... Geen, dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie, en dat is inderdaad een vloek. En wat je. Dat is maar niet eh, een of andere bandspreuk of zo. Magisch. Nee, zo werkt het ook echt. Ga maar na waar die boodschappen vermengd worden, dan heb je geen evangelie meer. Daar heb je geen evangelie dat er werkelijk uitknalt van louter genade. Echt niet. En dan heb je dan ben je twee dingen kwijt. Dat broeder flip. Leuk dat u er toch nog even bent. Trouwens ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Broeder Flip Verheul is uh, vannacht opa geworden, heb ik begrepen. Toch? Ja, voor de vierde keer. Voor de vierde keer, voilà. Nou. Maar wij zijn toch al vast begonnen, maar... Ja. Goed zo. Oké, okay, maar dat is dus wat, wat Paulus naar voren brengt. Die twee, uh, die moet je niet vermengen, hè? Oh ja, nee, dat is wat ik wilde vertellen. Als je, die, als je dat gaat vermengen, dan heb je geen evangelie meer. En dat is dus wat je inderdaad ook ziet. Wanneer je dat onderscheid niet erkent... dan wordt er geen blijde boodschap... louter genade meer gezien en verkondigd. En dat is funest. Het is zo geweldig om, om, om inderdaad die boodschap van, van Paulus te, te zien... En, uh, en, en om daaruit te leven van louter genade. Want dat is niet alleen een boodschap waardoor je tot geloof komt, tot die erkenning... ...maar om ook helemaal uit te leven. Maar laat, dat, laat je geen juk opleggen. Vervolgens van besnijdenis of sabbat enzovoorts. Want dat is gewoon funest. En dat niet alleen hoor. Maar, want op allerlei manieren blijkt gewoon dat als je het onderscheid niet ziet... ...dat de wet weer een rol gaat spelen... ...en dat mensen iets opgelegd krijgen. En nogmaals, het nou is goed dat, uh, dat je er even op wijst uh, Corrie... ...maar uh, die vermenging, daarvan zegt Paulus, dat is geen evangelie. Maar goed, in gelaten 1 vers, uh, dat moet uh, ongeveer vers 6 zijn. Ja, het Ja. Het is dan het evangelie van, Peter, dus van, de van de evangelie ...is het eigenlijk ook dan geen evangelie. Van jawel, jawel, dat is absoluut wel hoor. Uh, ja, bestraft. jawel. En er staat ook in een hoofdstuk, ik lees dat hier in, uh, ja. in, uh, in uh, hoofdstuk 2, 11. Uh, toen heeft hij die beest, over, uh, dat 11 stuk gaat daarover, dat, dat Peter, dat, uh, dat uh, Paulus Peter bestraft. Ja. Omdat op een gegeven moment, door de valse ingesloten broeders, dacht die, uh, dat hij, laten we zeggen... Uh, daar is het allemaal... Klopt. Ja, en dan is, het die, ja, dan is het Paulus die Petrus corrigeert, inderdaad, nou trouwens dan in dat geval ook vanwege de huigelarij, want dan zegt hij van, hoe, hoe kunt gij, die joods zijt, heidenen dwingen zich joods te gedragen, als je zelf niet eens je houdt aan, aan, de, aan de gebruiken, want dat was eigenlijk wat er aan de hand was. Nou, ik, ik stel voor dat we dat eventjes laten rusten. Ik wil eventjes... Terugkeren naar, naar wat hier staat. Hè. Aan Petrus was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Waarna vervolgens de vraag zich opdringt: wat is dat dan, hè, dat evangelie van de besnijdenis? En uh, ik kan geen mooier uh, voorbeeld geven dan. Uh, dan Petrus zelf aan het woord te laten. Petrus aan het woord te laten. En in hoofdstuk 3 van uh, de handelingen. daar lees je een betoog dat, heeft uh, dat Petrus heeft gehouden. op het Tempelplein. Dat is uh, kort na de Pinksterdag waarschijnlijk geweest. En dan spreekt hij zijn volksgenoten toe. Mannenbroeders, en dan houdt hij een verhaal. En ik, ik begin te lezen vanaf vers 17. En dan zegt hij: En nu, broeders, ik weet dat jullie uit onkunde gehandeld hebben, gelijk ook jullie oversten. Het gaat hier over het aan het kruis brengen van Jezus de Messias. Maar, zegt hij, zo heeft, zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren al geboodschapt had, namelijk dat zijn Christus moest leiden. Het moest gebeuren, met andere woorden, jullie hebben in onwetendheid gehandeld en zo is de raad van God, zoals hij dat ook eerder al zo uh, genoemd had, zo is de raad van God ook vervuld. Geen probleem dus eigenlijk. Maar, zegt hij dan, kom dan tot berouw en bekering opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er ook tijden van verademing mogen komen, van het aangezicht des Heeren, En hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen, tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft, bij monden van zijn heilige profeten, al van Oudsher. Mozes toch heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders. Dit is een citaat uit Deuteronomium 18. Gelijk mij, zegt, had Mozes gezegd, naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk, Israël dus, zal worden uitgeroeid. Dat wil zeggen, dat is wat er gezegd wordt over de, wat Mozes al voorzegt had dat over de Messias. Zo zou dat gaan. En al de profeten van Samuel af en vervolgens... Zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Deze dagen waarin Israëls bekering wordt uh, gepredikt. De dagen na de opstanding van de Messias. Deze dagen. Gij zijt de zonen. De, erf, de zoon is in de Bijbel een erfgenaam. Hè? Gij zijt de zoon, de erfgenaam van de profeten. En van het verwond dat God met uw vaderen gemaakt heeft. Toen hij tot Abram zei. En in uw nageslacht, in uw zaad, zullen alle stammen van de aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u, Israël, zijn knecht doen opstaan. En hem tot u gezonden, om u te zegenen. Ziet u hoe hier alle nadruk legt, gelegd wordt op het volk van Israël. Hier wordt een evangelie verkondigd aan de besnijdenis en de evangelie ook voor de besnijdenis. Hier wordt een appel gedaan op het volk van Israël, op, het, op, het, op Israël. Namelijk, nou ja, laat ik het eens eventjes wat systematisch uh, uiteenzetten. Het evangelie van de besnijdenis. Wat wordt hier gezegd? De Messias is in de eerste plaats... Voor de besnijdenis, voor het volk van de besnijdenis, Israël dus, opgestaan. Dat hebben we gelezen. In de tweede plaats betekent het evangelie van de besnijdenis. dat als Israël zich bekeert, dan zal de messias terugkeren. Wat Petrus daar op het tempelplein vertelt. gewoon toen, hè, bijna 2000 jaar geleden. als jullie je gaan bekeren. en daar roept hij toe op. hij zegt dan zal de Christus terugkeren. en dan zal, hij Jezus, dan zal God Jezus zijn. Met als gevolg, dan zullen ook tijden van verademing aanbreken. En dan zullen de woorden van de profeten worden vervuld. Kortom, het koninkrijk zou openbaar worden over deze aarde. Het Messiaanse Rijk zou aanbreken. Dat wil zeggen, de Messias is er al, dat is wat Petrus predikt, en wat er, waar het nu wacht op is, is de bekering van Israël. Want als Israël zich bekeert, dan, dat is gewoon de, Bijbelse, uh, dat is gewoon de hele Bijbelse gedachte die je overal weer vindt, als, de, als Israël zich bekeert, dan zal de Messias ook terugkeren en inderdaad hier op aarde, in Jeruzalem zelfs, of vanuit Jeruzalem, zal hij zijn koninkrijk openbaren. Het is allemaal evangelie dat aan Israël gepredikt wordt. Evangelie der besnijders. Petrus was inderdaad dit toevertrouwd, En niet alleen aan Petrus. De anderen verkondigden dit ook. Maar Petrus was, u weet het, de woordvoerder daarvan. En via Israël zullen alle volkeren derze aarde gezegend worden. Dat, dat is wat Petrus dus ook voorhoudt. Hè? Hij zegt... Jullie zullen dan ook, als jullie tot bekering komen, dan zullen jullie voor alle volkeren der aarde gesteld worden tot een zegen. Dus via jullie gaat het heil dan naar de heidenwereld. Als jullie je bekeren, dan zal heel de volkerenwereld daar indelen. Uh, nou, al eerder deze dag is uh, eventjes vanuit de zaal werd gewezen op, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Hè? Van Zion zal de wet uitgaan en des wordt uit Jeruzalem. Staat er in Jezaja 2. Nou ja. Hoeveel profeet. Profetieën zou ik moeten aanhalen? Tientallen. Zo niet honderden zou je kunnen laten zien. Maar dat staat. Israël. Een bekeerd Israël. En dat gesteld wordt. Tot, tot de na. In de navel der aarde. In het centrum van de aarde. En vanuit Israël. Zal de zegen overvloeien. naar heel de volkerenwereld. Nou, dat is evangelie van de besnijders. Dat is een. Kijk. Ik wil er met nadruk bij zeggen, dat is evangelie hoor. Dat is dus het is niet waar wat ik zojuist even hoorde, of ik bedoel dat niet als een beschuldiging of zo, maar dat dat, geen dat dat geen evangelie zou zijn, dat is een evangelie. En dat werd in die dagen ook gepredikt. Aan Israël, voor Israël, via Israël. Dat is het evangelie van de besnijdenis. En ja, je vindt dat in het Nieuwe Testament op vele plaatsen. Kijk, en dan staat er in vers 9, van, uh, nou gaan we weer naar de, even terug naar Galaten. Dan lees je, en toen zij, dat wil zeggen, de, de mannen daar in Jeruzalem... ...en vooral de representanten die hier ook genoemd worden... ...en toen zij de genade die mij geschonken was, schrijft Paulus... ...toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, rijkte Jacobus, Kevas... En Johannes, wat vindt, u wat vindt u opvallend van deze volgorde? Ja, Jacobus, uh, Peter staat op de tweede plaats. Opvallend is ook, Jacobus staat vooraan. Ja, ja, staat vooraan. Het is de, de vader van de twaalf, zal ik maar zeggen. Jacob. Uh, Jacobus, Kevers en Johannes. Nou, wat vooral opvalt, is gewoon dat dit gewoon de volgorde is van de Bijbelboek ook. Hè? Jacobus, Peter, Johannes. Je hebt de brieven van Paulus en... Uh, nou, in het origineel staan ze trouwens uh, staan de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes daarvoor. Maar dat, dat laat ik nu even rusten. Het gaat er eventjes om dat uh, de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes... ...staan in deze volgorde, ook in de Bijbel. Gewoon ook, dat is ook gewoon goddelijk gearrangeerd hoor. Dat kan niet missen. En dat is, Paulus noemt dat hier zo. En daarmee is in wezen ook, dit is, dit is tevens ook... ...introduceert ons ook in, in de canon van het Nieuwe Testament... Die, die, dat Nieuwe Testament is maar niet willekeurig samengesteld. Nee, het is ook inderdaad gegroepeerd naar inhoud. Want, nou, ik lees even verder. Toen zijn de genade die mij geschonken was, opmerkte... ...reikte Jacobus, Kevas en Johannes... ...die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnijdenis gaan. Nou, het gaat me nu eventjes om wat ik vet gedrukte. Jacobus, Kevas, Johannes... Die met heel officieel, de rechterhand der gemeenschap, het is afgesproken, zij richten zich met het evangelie der besnijdenis, niet aan de besnijdenis, van de besnijdenis, met het evangelie van de besnijdenis, zij richten zich tot de besnijdenis. Zodat je dus in één klap ook ziet dat als je die brieven dus in het Nieuwe Testament nagaat, hè, dan heb je de brieven van Paulus en dan kom je, en als je die dan gehad hebt, dan krijg je. De brief van Jacobus en dan krijg je de twee brieven van Petrus en dan krijg je drie brieven van Johannes. Nog een klein briefje van Judas trouwens daartussen, die een broer was van, ja, en, van, Jacobus, van Jacobus. En sluit trouwens direct, eigenlijk is het een appendix van twee Petrus, maar goed. Um, en dan vervolgens het laatste Bijbelboek, ook van Johannes. Dus gewoon de Bijbelboeken in deze volgorde, Jacobus, Petrus en Johannes... En die richten zich tot de besnijdenis. Dat zijn dus met recht besnijdenisgeschriften. Dat kan niet missen. Jacobus, Petrus en Johannes richten zich tot de besnijdenis. Niet tot de heidenwereld. Nee, met het Evangelie van de Besnijders richten ze zich tot de besnijdenis. Staat hier zwart op wit. Officieel is dat gewoon zo ook afgesproken: Het is. ...onvoorstelbaar, ik vind het onvoorstelbaar... ...dat hier overheen gelezen wordt... ...dat men daar niet naar luistert... ...terwijl de Bijbel zelf ons deze sleutel aanraakt. En dan... ...kijk, je moet altijd... ...als je iets, als je iets ziet... ...dan is het altijd handig... ...als je dan ook nog een double check doet... Hè? ...zo noemen ze dat dan... ...als je het nog eens een keertje uh, nagaat... ...klopt dat inderdaad... ...nou A, ah, het staat hier zwart op wit... ...het is dus niet onze conclusie... ...het staat er zwart op wit... ...en het is dan zo mooi... Maar dat blijkt dan altijd, als, je, als het goede spoor is, word je daar ook weer, altijd weer in bevestigd. Want ga maar ra in die geschriften van Jacobus, Petrus en Johannes. Zij richten zich inderdaad tot de besnijdenis. Echt waar. En uh, dat, dat kun je gewoon zien. Trouwens, als we even, nog even teruggaan, dan is het niet alleen zo dat Jacobus, Petrus en Johannes zich richten tot de besnijdenis. Ook de Heer Jezus in de Evangelie deed dat. Ook dat is heel onbekend. Meestal maakt men de indeling, je hebt, oude, je hebt het Oude Testament, je hebt het Nieuwe Testament. En het Oude Testament is gericht tot Israël. En het Nieuwe Testament is voor de kerk. Nou, forget it. Zo is dat niet. Het is een heel andere indeling. In de Evangelie richt de Heer Jezus zich heel uitdrukkelijk tot Israël. En als er dan een keertje een heidense vrouw komt bij hem, weet je wat hij dan zegt? Dit. Toen was hij in Kana. Nee, niet Kana. Hij was in Kana. Uh, zeg ik het goed? Nee, nee, ik zeg het niet goed. Nee, sorry. Ik, nou, ik, ik zit nou uh, een beetje de dingen door elkaar te halen. Uh, Kana was het niet. Het was de Canaanese vrouw. Dat wel, ja. <laughs> um, hè? Ja, precies. In het, uh, in, uh, boven Israël was ja, hij. Het, het was grensgebied boven Israël. In elk geval, uh, dan komt daar zo'n heidense vrouw bij hem en dan... Uh, Doet, ...dan doet ze aanspraak op hem. Ik geloof dat ze hem ook zijn zoon van David dan noemt... ...maar daar blijf ik even vanaf. Het gaat hem eventjes namelijk om het antwoord dat de heer dan geeft. En dan zegt hij, hij echter antwoord en zei tot hem... ...ik ben slechts gezonden... ...tot de verloren schapen van het huis Israëls. Niet tot de natieën, niet tot de heidenwereld. Uit, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij voegde er nog iets aan toe, hij zegt, het is niet goed... Als het brood van de kinderen, dat wil zeggen het brood van de kinderen Israëls, gegeven wordt aan de honden. Dan weet je meteen, weet je meteen wat wij zijn, hè? Ja, heidenen zijn gewoon honden. Dat was, dat was de, wijze, de optiek vanuit, vanuit Israël, zeg maar. Zij waren, zo, uh, zij waren de kinderen en, en de heidenwereld, ja, dat waren de, waren de honden, onrein. Dat zegt de heer Jezus. Het is niet goed als het brood van de kinderen aan, aan de hondjes gegeven, dat doe je toch niet? En die vrouw die geeft een geweldig antwoord natuurlijk. Hij zegt, zeker, maar er vallen toch wel eens een keertje kruimeltjes van de, van de tafel, zegt die vrouw dan. Dat mogen we dan toch oprapen. En, dat, en dan zegt de heer van, groot is je geloofvrouw. En dan beantwoordt hij haar ook. Maar het neemt niet weg dat de missie van de Heer Jezus, en dat blijft staan, de missie van de Heer Jezus was gericht tot Israël en slechts tot Israël. Dat zegt hij zelf. Heel uitdrukkelijk. Slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. In dat kader moet je dus ook de evangelie lezen. De heer Jezus recht zich daar niet tot de gemeente of tot de heidenwereld. De heer Jezus spreekt daar op basis van de tenag... Wat, wat die joden ook als geschriften van God hadden ontvangen. De woorden gods die hen waren toevertrouwd. En spreekt hij hen aan en hij was gezonden tot het huis Israëls. Romeinen 15 vinden we dat ook bevestigd. We vinden het op allerlei manieren bevestigd. Maar Paulus zegt het daar ook. Hè. Hij zegt dan, ik bedoel dit... Dat Christus ter wille van de waarachtigheid van God. een dienaar van de besnijdenis werd. Hij zit hier over zijn bediening hier op aarde. Een, een dienaar van de besnijdenis werd. Om de belofte aan de vaderen, van Israël namelijk, gedaan te bevestigen. Dat is wat God gedaan heeft. En daarmee heeft God zich ook zijn waarachtigheid betoond. En God, de heer Jezus kwam dus heel uitdrukkelijk tot het huis. Israels. Die spreekt hij aan, tot hen was hij gezonden. En de twaalf die hij getraind heeft, die hij onderwijs gegeven heeft, die heeft hij exact dezelfde missie gegeven. Hij zegt, ja, dat had hij al gezegd, hè? gelijk de vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Zo was het toch? Nou, dat vind je dus ook inderdaad in die brieven dus vervolgens weer spiegeld. Voor zover we geschriften van de twaalf hebben, en dat zijn er in de praktijk maar drie, de geschriften van Jacobus, Petrus en Johannes, waarbij ik Jacobus even gemakshalve bij de twaalf reken, niet helemaal terecht, maar goed. In Jacobus 1, kijk het maar na in hun brieven, je ziet het meteen al in de opschrift, ik vind het altijd zo, dat vind ik al zo mooi, hè? want dan worden er problemen gemaakt over, over die brieven van Jacobus, ja dat vinden ze toch maar vreemd, hè? want ja, maar wat Jacob schrijft, dat is toch die tapt uit een heel ander vaatje dan Paulus. Hoor, neem alleen maar het onderwerp van werken. Hey, dat is echt een heel andere benadering. Het gaat er nou niet om wie gelijk heeft. Natuurlijk, beide hebben een woord van Gods wegen gesproken, maar bij het, de, de verschillen zijn er. En de vraag is uit welk vaatje tappen wij. Of hebben we het gewoon geneutraliseerd door ze te vermengen, waardoor het feitelijk niks meer zegt. Dan zien we de verschillen niet en dan zien we dus ook, dan weten we en want dat is het punt, hè? Je doet dan zowel Jacobus onrecht als Paulus onrecht. Het is echt... Um, u weet het, uh, je vindt het in het Oude Testament dat God zegt van... Ik, uh, ik hou er niet van, ik zeg het even met mijn eigen woorden... Als jullie tweeënlei zaad op één akker strooien. Of een kleed geweven van tweeënlei stof. En, en, ja, ja, zo was het, hè? Tweeënlei stof. Eén stof. God houdt van duidelijkheid. Eén niet vermenging, maar gewoon onderscheiden. Onderscheiden waar het onderscheiden moet worden. En niet door elkaar gooien. En dan, uh, ja, bekend is ook de discussie in Jacobus 5... ...of de discussie over, over, die, over die oudsten in de gemeente... ...die dan de zieke zalven en de zieke, het gelovige bed zal de zieke genezen. Nou, er zijn hele discussies over... ...en ja, vooral dan van hoe kan het nou dat dat niet werkt en zo. Hè? Ja, als je nou gewoon meteen eventjes op de envelop kijkt... ...en aan wie die brief nou gericht is dan zou je het probleem niet hebben. Natuurlijk, ik erken, die brieven, die hebben wij ook ter inzage. Maar daarom zijn ze nog niet aan ons gericht. Dat is toch een heel ander verschil. Dat is toch een heel ander punt. En Jacobus zegt heel uitdrukkelijk... Een dienst, hij, hij zegt, ik ben een dienstknecht eigenlijk een slaaf van God... en van de Heer Jezus Christus, moet u nagaan... Hij, hij noemt zijn eigen broer, zijn halfbroer moet ik eigenlijk zeggen... de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij... Uh, ik schrijf aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dat wil zeggen, hij schreef wel aan hen die in de heidenwereld zich bevonden, dat wel. Maar dan wel, met de beperking, de twaalf stammen namelijk onder hen. Vandaar ook, de twaalf, begrijp me goed, de twaalf zijn de hele wereld uiteindelijk ook ingegaan, hoor. De hele wereld, zijn, dus zijn de ganse schepping gaan prediken. Je vindt het trouwens ook in de ongewijde geschiedenis terug, dat, uh, dat trouwens, en ook niet alleen in de ongewijde geschiedenis, maar ook in de gewijde geschiedenis, in de, in de bijbelse geschiedenis, dat uiteindelijk de Twaalf ook Jeruzalem en het land hebben verlaten en dat Johannes uiteindelijk ook in. Uh, in Klein-Azië is terechtgekomen. en overal het evangelie hebben gepredikt. namelijk aan de besnijderis. Want het grootste gedeelte van het Joodse volk. van de besnijderis. bevond zich namelijk niet in het land. maar buiten het land. Dus dat is dus vandaag trouwens nog net zo. want het grootste gedeelte van de Jodenheid. Of de, van, de, van, de, van de Joden. Uh, bevindt zich niet in Israël, maar daarbuiten. En dat was toen ook al zo. verstrooid onder alle volkeren. Nou, Jacobus die schrijft een brief. En uh, wat je al had mogen verwachten op basis van uh, wat we in Gelaten 2 lazen... ...vinden we ook hier gewoon keurig in zijn brief vermeld. Ik, ik schrijf een brief en ik richt dat aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Waarvoor een Doe je het niet? Nou, dan zit je zelf met de brokken. Ja, echt waar. En het is een geweldige brief, maar het staan op de plaats waar het geplaatst is. Petrus, idendito met een sterretje, zou ik haar zeggen... Want dan schrijft Petrus, een apostel, dat is het aanhef meteen, hè. Is gewoon de adressering. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen die in de diaspora zijn. Dat staat er in het Grieks, eigenlijk. De diaspora, u kent die term wel. Dat is een aanduiding voor de verstrooiing waarin de joden zich bevinden. Ook Petrus schrijft een, dus een brief, inderdaad, aan hen die zich in de heidenwereld bevonden, maar niet de heidenen, nee. Het waren de heidenen in de verstrooiing. Want u weet, ja... Uh, voor, een, voor een deel was men verstrooid sowieso al, omdat het grootste gedeelte nu eenmaal buiten het land zich bevond. Maar ze waren ook al verstrooid, maar dat lazen we vanmorgen al, vanwege de vervolgingen in het land. Er zijn er ook vele uitgeweken naar het buitenland. Nou, hoe dat ook verder zij, Petrus richt een brief aan de verenigingen in de verstrooiing. Waarbij Petrus trouwens ook zegt van... Uh, Gij, gij zijt een uitverkoren geslacht. Een, een, een koninklijk priesterdom. Ja, dat waren gewoon regelrecht woorden. Die bestemd waren voor Israël. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. Want Johannes uh, vinden we dat ook. Ook Johannes richt zich tot de besnijdenis. Je leest in 3 Johannes. het is een hele opmerkelijke uh, uh, zinsnede. Opmerkelijk. Uh, ja, voor degene. Als je eenmaal weet van dat ze zich richt tot de besnijdenis. Is dit niet. Uh, uh, Opmerkelijk meer, maar het is toch wel iets wat het gewoon weer bevestigt. Kijk, dan schrijft Johannes over mensen die uitgegaan waren om het evangelie te vertellen. En dan zegt hij, zij zijn uitgegaan wille van de naam, en dan staat erachter, zonder iets van de heidenen aan te nemen. Dat wil zeggen, dat ging puur, dat was puur iets van de zaak van de besnijdenis. Ja, je kunt het nalezen hoor, in 3 Johannes vers 7. Dat geldt ook voor het laatste geschrift wat we in de Bijbel aantreffen. Van, uh, in, in het laatste geschrift van de Bijbel, ja. In, uh, maar ook het laatste geschrift van Johannes. Openbaring, openbaring 1. Daar lees je in. Nou, wat is het? Uh, ik heb de versnummering er niet bij gezet, maar ik geloof dat het vier, vers 4 of 5 is. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk. Tot priester voor zijn God en Vader. Weet u wat, wat hij daarmee doet? Dat is, dus dezelfde, dat is dezelfde soort zin die Peters ook al uitsprak. In zijn brief. Maar wat, wat ze daarmee doen, is direct refereren aan wat God ooit tegen Mozes had gezegd. En wat Mozes tegen de Israëlieten moet zeggen. Lees het maar na, in Exodus 19. Daar staat, Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk, een apart gezet volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Kan niet missen. Gericht tot de besnijder is. Dus op alle wijze... Het kan dus eigenlijk niet schelen of je nou via deze deur naar binnen gaat... of via uh, de andere deur. In alle gevallen zien we exact dezelfde, uh, dezelfde uh, opzet... namelijk de opzet dat... Jacobus, Petrus en Johannes het EVG die van de besnijderis verkondigden en zich ook richten tot de besnijdenis. Zij hebben de besnijdenisgeschriften. Zijn ze niet kostbaar? Zijn ze voor ons niet van belang? Absoluut. En ik, zou, ik, ik sta hier niet dus uh, ervoor te pleiten van, oh, die geschriften kunnen we gewoon links laten liggen. Helemaal niet. Integendeel. Ik vind het geweldig waardevol. We hebben het bij... Uh, uh, ...genoeg gelegenheden ook gedaan om ze te bestuderen. Maar ik wil ze wel graag lezen in de setting waarin ze in de Bijbel ook geplaatst zijn... ...namelijk gericht tot de besnijdenis. En ik ben ervan overtuigd dat deze geschriften straks, na de wegrukking ook van de gemeente... ...in de eindtijd weer een bijzondere rol zullen gaan spelen. Dan zullen deze geschriften ook weer opnieuw actueel worden. Want dan is, deze, dan is de boodschap weer in de eerste plaats gericht op de... Besnijdenis, ja. En wat, en wat nou, in de eerste instantie is de boodschap dan ook weer gericht op Israël. En pas als de messias dan teruggekomen zal zijn. dan zullen ze tot een zegen worden voor heel de volkerenwereld. Ja, maar wat voor evangelie wordt dan het, het... het evangelie van de besnijdenis? Het van het nee, het evangelie van het koninkrijk. Dat is dan wat er gepredikt zal worden aan de volkeren. Kijk, het evangelie van Paulus, maar ik kom, daar straks, ik, ik kom daar straks nog even op terug. Dus als je het niet erg vindt, laat ik dit even los, want ik, ik weet toevallig wat voor dia's er nog gaan komen. Dus daar komen we er zelf nog eventjes over te spreken. Ik wil eerst eventjes... Um, doe ik het nou goed? Ja, ik doe het goed. Ik wil eerst namelijk nog even naar een ander schriftereelte gaan. Naar handelingen. Naar handelingen 21. Uh, ...lees het eventjes mee vanuit uw bijbeltje, is misschien wel handig... ...daar vinden we dat Paulus opnieuw weer in Jeruzalem komt. Dat is weer een jaar of tien, elf later. Ik wil straks nog eventjes een tijdtafeltje laten zien. Maar dan komt hij weer in Jeruzalem. Dat is de laatste keer trouwens dat hij in Jeruzalem komt... ...want dan wordt hij ook gevangen genomen. Het wordt een fatale bezoek eigenlijk. Maar dan heeft hij ook een ontmoeting met Jacobus. Hier wordt hij vervolgens dan ook gevangen gezet... ...gevangen genomen, wordt uh, gedeporteerd naar, uh, naar Caesarea... ...waar die twee jaar gevangen uh, komt te zitten. En vervolgens gaat hij naar Rome toe. Maar dit is dus eigenlijk uh, de laatste keer dat hij in Jeruzalem bezoekt. En dan gaat hij uh, Jacobus bezoeken. Weer opmerkelijk opmerkelijk, je leest over die andere, de andere apostelen... ...lees je in dit geval niet eens. Hij gaat daar naartoe om Jacobus te bezoeken... ...en alle oudsten waren daarbij ook aanwezig, staat er. En toen hij hen, Paulus hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden wat God onder de heidenen, onder de natieën, door zijn dienst had verricht. En ze loofden God toen ze dit hoorden, jazeker. En ze zeiden tot hem, gij ziet broeder, hoeveel tienduizenden, ja in uw MBG vertaling staat er duizenden, maar dat is uh, veel te bescheiden. Er staat myriaden en dat betekent echt tienduizenden. Hoeveel tienduizenden er onder de joden gelovig zijn geworden. En dan moet je ze opletten. En allen zijn zij ijvraars voor de wet. Allen. Dat was dus gewoon, dat waren messiasbeleidende joden, maar gewoon orthodoxe joden die volstrekt joods leefden. Alle, sterker nog, ze leefden niet alleen joods, maar ze waren zelfs ijvraars ook voor de wet. Nu heeft men, nou moet je eens opletten, wat voor reputatie Paulus had. Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle joden onder de heidenen, Afval van Mozes leert. Door te zeggen dat zij hun kinderen niet te behoeven te besnijden. Nog naar de gebruiken te leven. En dat blijkt uiteindelijk dus uh, fataal te worden. Ik, ik noemde dat woord al. Want uh, Paulus wordt eigenlijk verweten. Jij brengt een... De, de, de roep doet de ronde. Daar in Jeruzalem. Dat jij een heidense boodschap predikt. Dat, uh, ja, dat... Dat konden ze niet begrijpen. En vandaar, het verhaal gaat verder. Hoor. Eigenlijk zou ik het verhaal verder moeten lezen. Want dat is buitengewoon uh, belangwekkend ook, wat er gebeurt. En, uh, want wat, uh, wat uh, Jacobus dan ook doet, ze geven hem de raad, hij geeft hem de raad om, uh, om, om even heel duidelijk te demonstreren dat hij ook naar de Joodse gebruiken leeft. Paulus conformeert zich daar ook heel erg aan. Sommige mensen zouden het hem misschien kwalijk nemen dat hij dat doet. Maar dat doet, hij doet dat gewoon om ook daarin weer de Joden een Jood te zijn natuurlijk. ...maar hij conformeert zich daaraan... ...maar wat hem... ...kijk, want nou is nog eventjes iets anders... Hè. ...is dit nou waar of niet? Was deze beschuldiging... ...die aan het adres van Paulus hier geleerd... ...geuit ge, wordt... ...was dat nou waar of is het niet waar? Het was niet waar... ...maar het was ook niet helemaal onwaar. Ja, dat lijkt een beetje erg politiek... ...zoals ik het nou zeg... Maar het, het punt is, kijk, het was natuurlijk niet voor niks dat deze roep over Paulus ronde deed. Kijk, zij hadden, er nog een, zij hadden er in wezen nog niet eens zoveel problemen mee dat hij naar de heidenen ging. Maar dat hij daar, onder, dat hij daar een heidense boodschap bracht. Dat het zelfs voor de Joden helemaal niks uitmaakt of ze hun kindertjes nou besneden. en of ze nou naar de gebruikers zouden wandelen of niet. Kijk, Paulus leerde geen afval van Mozes. Integendeel. Maar het was wel zo. En laten we nou zo gewoon zelf eens eventjes aan het woord. Oh. Ja. Nou. Dat is even jammer. Ik. <laughs> Weet je wat? Ja, dat heb je als je dia's hebt. Ik, ik, wist, ik dacht dat er eventjes een andere dia zou volgen. Maar. Um, goed. Ik, ik, ik laat, Paulus, in, ik laat uh, Paulus inderdaad zelf aan het woord. Maar ik zal dan eventjes dan toch even de globale tijdslijn ge meteen geven. Anders moet ik die dia's weer gaan husselen. Uh, maar. De gedachte is dus uh, dat uh, Paulus werd geroepen in, in het jaar 35. Dat is even een intermezzo, hè? kunt u wel tegen. Uh, in het, ja, het jaar 35 werd ongeveer hè, werd, uh, werd Paulus geroepen. Uh, verblijft een aantal jaren in Arabië. In het jaar 38, drie jaar later na zijn roeping, brengt hij zijn, bezoek, zijn eerste bezoek aan Jeruzalem. We hebben daarvan gelezen. En weer 14 jaar later, dat is dus ergens in 48 of in 49 geweest, is daar die apostelvergadering waar hij over schrijft in gelaten 2, maar ook in handelingen 15 vinden we het bekende verslag. En dan uiteindelijk komt hij nog een keertje in Jeruzalem en daar ontmoet hij uh, voor het laatst Jacobus, het is ook de laatste bezoek van Paulus aan Jeruzalem, daar wordt hij gevangen genomen en dat zal dan ongeveer in 58 of 59 of 60 geweest zijn. Daar zijn de meningen een beetje over ver, vers, uh, verschillend. Doet allemaal niet zo ter zaak. Ik wil u alleen maar eventjes aangeven van hoe je dat ongeveer in de tijd dan zou moeten plaatsen. Maar nou, dan nou kom ik weer eventjes terug wat ik eigenlijk net al wilde zeggen. Maar ja, dat akelige diaatje kwam ertussen, zeg maar. <laughs> maar goed, ik, ben, ik hoop dat u er weer toch wat wijzer van geworden bent. Ja, dit is dus wat zij hem waarvan zij hem beschuldigen, hè. Je ziet hoeveel tienduizenden onder de Joden gelovig zijn geworden en ze alle zijn ze ijveraars van de wet. En nu heeft men he, van u verteld dat gij alle Joden onder de heidene afval van Mozes leert, door te zeggen dat ze hun kinderen niet hoeven te laten besnijden, nog naar de gebruiker te leven. Goed. De vraag was, we pakken de draad gewoon weer op. Leerde Paulus inderdaad afval van Mozes? Nou, ik vind een heel concreet, even geen zonder de leerstellige. Uh, aantekeningen erbij, maar gewoon een heel concreet antwoord vinden we in 1 Corinthe 9, vers 20. Daar zegt Paulus dit. Hij zegt, ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan, als onder de wet. Ho Hoewel persoonlijk niet onder de wet. Dat zegt, schrijft hij er heel uitdrukkelijk bij. Om um hen die onder de wet staan, te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel ik natuurlijk niet zonder wet van God ben, want ik sta onder de wet van Christus. Dat is wat hij zegt. Christus, dat is zijn wet. Om hen die zonder wet zijn te winnen. En daar gaat het nou maar om. Daarom heb ik het plaatje van een kameleon. Uh, u kunt het misschien moeilijk zien, het is een kameleon. En uh, sommigen vatten dat misschien negatief op, maar uh, ik, ik positief. Paulus zegt, alles doe ik willen van het evangelie. Paulus paste zich gewoon aan aan zijn omgeving. Hè? Dat is wat hij deed. En als hij in een Joods milieu kwam, leefde hij gewoon Joods. En als hij, dat is juist wat, maar daarom werd hij juist gevangen genomen. Want feitelijk, want wat er eigenlijk tot uitdrukking kwam, dat Paulus weliswaar zich aan de Joodse gebruiken hield, maar dat was louter pragmatisch. Gewoon strategisch, zeg maar. Om, om Hij deed dat ter terwille van het evangelie, het heidense evangelie, dat hem gewoon toevertrouwd was. Want dat was het verhaal. Ziet u, dat is een heel. Paulus stapte uit een heel ander vaartje dan Jacobus en die andere twaalf daar in Jeruzalem. Zij waren alle ijveraars voor de wet. Zij waren gericht op de besnijdenis. En Paulus, ja, die, die, daar, daar deden. Het gaat hier dus uitdrukkelijk over hen die geloven geworden waren. Hè? En zij waren in zo'n, uh... uh, Zij waren verontrust over Paulus en ze van, Hij, dat, is, dat is gewoon een heidense apostel, joh. Met een, met een heidense evangelie, en een heidense leer. En feitelijk klopte dat ook. Dat is een ander verhaal. En Paulus zegt, ik doe alles ter wille van het Evangelie. Alles. En daar wringt nu juist de schoen. En ik wil straks, en het is inmiddels twee uur en we gaan uh, weer opnieuw pauzeren. Ik wil straks graag uh, de punten nog eens een keertje goed op een rijtje zetten. Waar zitten nou echte verschillen, zodat als u straks weggaat, dat u zegt van, ah, nou heb ik het allemaal wat... Uh, ...wat uh, goed in, in beeld en dat je de, de dingen ook scherp inderdaad kunt vergelijken... ...en aan de hand waarvan dat ook uh, geconcludeerd kan worden. We gaan een half uurtje pa pauzeren en dan uh, stel ik voor dat we om half drie hier weer... Uh,